0: Siehste, siehste, ah, jetzt geht's los. Siehste, jetzt bei mir geht's, sag du mal was, Jesse
1: Ja, vier, fünf, okay, sechs, Okay, Jonas, Jonas? Sechs, sieben, acht.
0: Ja, okay, super. Ich bin zwar ein bisschen laut, ich mache mich noch ein bisschen leiser. So, jetzt ich ist besser. Ich
1: nicht über Sodo.
0: Ja, es tut mir leid. So, bitteschön.
2: zu unserem Podcast Philosophy. Dieses Mal haben wir uns überlegt, dass wir jeder für uns so ein paar Empfehlungen zum Best geben möchten. Ähm, völlig egal, welche Genre, ob es jetzt Bücher sind, Geschichten, Filme, Computerspiele oder sonstiges. Einfach nur Sachen, die wir in der letzten Zeit oder vielleicht auch schon vor längerer Zeit konsumiert haben und ähm, empfehlen können. Da würde ich gleich mal überleiten zu einem von euch, wer möchte dann anfangen? Ich nicht. Hallo <lacht> erstmal. <lacht> Hallo erstmal. Ich nicht.
1: Oh, da muss, da muss ich ja. Da bleibt ja nicht mehr so viel. Ja, hast ne? du Lust? Ja. Ja, klar. Ich habe ich hab voll Lust. Okay. <lacht> ich rede
2: gerne. <lacht>
1: <lacht> ich, ich werde mir eben die Lippen noch mit etwas Bier benetzen. Oh. Ach, das mache ich auch. Ja, schön.
0: Ja, geil. Ich habe ich hab Eiskaffee. Super.
1: <lacht> <lacht> Spalter. <lacht> ja, und zwar habe ich mir überlegt heute. Weil wir diese, diese Folge halt relativ spontan gemacht haben, dass ich einfach meine Geheimwaffe zücke. Meine Geheimwaffe ist ja immer Stephen King, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Weil Stephen King ist halt immer zu Unrecht so als, als Horrorbuchautor verschrien, finde ich. Dabei ist das, was der so schreibt, eigentlich total umfassend. Also viel, viel umfassender. Der hat, äh, der hat ja eigentlich alle möglichen Genres bedient, ob das jetzt mit seinen Büchern ist oder mit seinen Kurzgeschichten. Und ich habe mir tatsächlich drei äh, meiner Lieblingskurzgeschichten rausgepickt. Ja, also drei Geschichten, die halt so ein bisschen in Richtung Science Fiction, aber auch in Richtung Philosophie gehen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich äh, euch dazu bekomme, dass äh, ihr die vielleicht auch mal lest. Oder vielleicht auch andere Geschichten von Stephen King. <lacht> Wer weiß, vielleicht bekommt ihr ja Bock. Das Ding ist, ich spoilere, <lacht> weil das, diese Geschichten kommen halt wirklich nur gut raus, wenn man das Ende halt auch direkt dann miterzählt. Ich werde aber vorher Bescheid sagen. So, also wenn wenn die Hörer dann irgendwie überspringen wollen, weil sie das halt noch selber lesen wollen, dann genau, dann kann man einfach skippen. So, und zwar ist die ähm, die erste Kurzgeschichte, die ich mir rausgepickt habe, der John. Ich hoffe, es wird tatsächlich so ausgesprochen. Es wird jaunt geschrieben. <lacht> ich habe mir mal vorgestellt, es heißt Der Jaunt. Und ähm, das ist eine Geschichte, die tatsächlich auch demnächst verfilmt werden soll. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil die Geschichte selber ist tatsächlich ziemlich kurz. Man könnte aber tatsächlich so eine schöne Rahmenstory drumherum aufbauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in einem Film ganz gut funktionieren würde. Es geht äh, darum, dass ähm, wir im Jahr 2307 sind. Also 23.007 und ähm, es ist mittlerweile ganz normal für äh, für Leute zwischen den Planeten hin und her zu reisen. Also Teleportation funktioniert halt und ähm, wir äh, begleiten so eine Familie, die äh, wo der Vater eben einen neuen Job angenommen hat auf dem Mars für den ist das halt so alltäglich. Der hat halt schon ganz oft hat er sich teleportiert, weil er halt auch eben auf anderen Planeten arbeitet. Und jetzt für den äh, neuen Job soll die Familie halt auf den Mars ziehen und seine Familie ist aber noch nie teleportiert worden. Für die ist das neu. Und weil die so ein bisschen äh, nervös sind, vor allem die Kinder, die beiden Kinder sind halt so ein bisschen nervös, sind auch recht klein. Ich glaube irgendwie, ähm, so, weiß ich nicht, zehn und zwölf oder so. Und die wollen dann halt so die Geschichte hören, wie das denn äh, mit, dem, mit dem Teleportieren halt so, ähm, ja, wie man das erfunden hat und ähm, wie das dann sein kann, dass man das jetzt halt, äh, dass das so normal geworden ist. Und dann erzählt der Vater, der nimmt sich dann die Zeit, die Familie hat dann irgendwie noch eine halbe Stunde, bevor die in die Teleportationsmaschine steigen und dann nimmt er sich die Zeit und erzählt halt von dem Wissenschaftler äh, Victor Coru, der die Teleportation äh, erfunden hat. Und zwar ähm, hat er eben eine Maschine erfunden, damals im Jahr 1987 und ähm, hat witzigerweise dabei herausgefunden, dass die Energie, die man für eine Teleportation verbraucht, nicht höher ist als der Stromverbrauch eines Fernsehers. Als er es dann schafft, äh, quasi leblose Gegenstände zu teleportieren, ist er dann total aufgeregt und denkt sich, boah, total geil, ich habe ja hier den Mega Durchbruch gemacht und ähm, versucht das dann als allererstes mal an lebenden Objekten. Und nimmt dafür Mäuse. Und äh, er stellt dann fest, dass die Mäuse zwar teleportiert werden können, dass die aber, wenn die ähm, an dem anderen Ort quasi ankommen, nicht mehr lange überleben. Also die sind dann total schwach und ähm, zeigen kaum noch Lebensfunktionen und sterben dann auch innerhalb von wenigen Minuten. Ja, er fragt sich dann halt, wie das sein kann und ähm, ist auch so ein bisschen äh, so eine Geschichte zwischen äh, Genie und Wahnsinn, ne? Und ähm, er kriegt dann auch Wutausbrüche und äh, fragt sich halt, wie kann das denn sein? Und irgendwann kommt er dann halt durch Zufall darauf, dass die Mäuse eben äh, überleben, wenn sie schlafen. Das ist dann halt der große Punkt. Also lebend, also, also bei vollem Bewusstsein kann man eben diese Teleportation nicht mitmachen, aber die Mäuse, die halt schlafen, beziehungsweise äh, eben sediert sind, die schaffen das. Dann... Äh, findet er das hier eben raus und dann werden äh, nach und nach äh, Versuche an Menschen gemacht. Und äh, es gibt dann halt quasi äh, eine Versuchsreihe, wo ähm, angeblich, also man erzählt die Geschichte so, aber ähm, man weiß halt nicht, ob das stimmt. Das ist mehr so eine Legende, dass es halt äh, unter diesen Versuchskaninchen, die man da ausgewählt hat, einen gibt, der halt nicht so ganz freiwillig mitmacht. Das ist nämlich jemand, der im äh, Gefängnis sitzt und eigentlich die Todesstrafe erwartet. Und äh, der bekommt halt gesagt, so ja, wenn du das Experiment mitmachst und als Einziger eben bei Bewusstsein durch die Teleportation gehst, dann äh, bekommst du halt keine Todesstrafe mehr, dann lassen wir dich frei. Und er macht das dann mit. Nachdem er teleportiert wurde, geht es ihm halt auch total schrecklich. Also er leidet auch äh, relativ schnell dabei einen Herzinfarkt, ich glaube innerhalb von einer halben Minute, kann aber noch einen Satz hervorwürgen. Und zwar lautet der Satz, da drin ist die Ewigkeit. Und da kommen die Wissenschaftler dann äh, eben auf den, auf den Punkt, auf den Entscheidenden, dass äh, der Körper eben die Teleportation innerhalb von Sekunden durchmacht, der Geist aber in so eine Art Limbus gefangen wird. Und zwar ähm, dann eben tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit durchlebt. Und deswegen muss man eben die Teleportation bei Nichtbewusstsein quasi erleben, damit man es überleben kann. Die Geschichte geht dann halt noch so ein bisschen weiter. Der Vater schmückt das dann so ein bisschen aus und sagt halt auch, dass die, äh, ja, dass diese Yarn-Technologie halt eben auch ähm, nicht nur kommerziell genutzt wurde von äh, Reiseunternehmen dann, sondern auch äh, beispielsweise von der Mafia als Folterinstrument genutzt wird. weil <lacht> Die dann halt eben Menschen zwingen, dabei voll vollem Bewusstsein durchzugehen und äh, die dann auf diese Art und Weise töten. Also richtig krasser Scheiß im Grunde. Und dann äh, kommt es halt dazu, dass die halbe Stunde vorbei ist und die dessen kommen. Ja, die haben so Masken quasi dabei, womit äh, sie die Patienten, äh, den, den Reisenden halt Gas geben. Die atmen das Gas dann ein, sind dann sediert und äh, werden dann teleportiert. Und die Stewardessen kommen dann eben. Also die Rahmenhandlung geht dann weiter. Die Familie ist dann eben dran. Alle lassen sich sedieren. Wir kriegen das dann aus der Sicht des Vaters mit. Er wacht auf. Und ist total benommen, als er aufwacht, natürlich, weil er ja sediert war und ähm, hört schreien. Die ganze Zeit schreit irgendjemand und er kann das äh, überhaupt nicht zuordnen, wer da schreit. Und irgendwann kriegt er dann halt mit, oh mein Gott, das ist ja mein Sohn, der da so schreit. Und ähm, der Sohn war eben so fasziniert von, von dieser Geschichte, Achtung, jetzt kommt der Spoiler, ähm, dass er eben das Gas nicht eingeatmet hat. Er sieht dann seinen Sohn auf dem Bett sitzen, sieht, dass der Sohn weiße Haare bekommen hat äh, und er schreit immer wieder, länger als du dir vorstellen kannst, Dad, länger als du dir vorstellen kannst. Ich habe die Luft angehalten, als sie mir das Gas gegeben haben. Ich wollte es sehen, habe es gesehen, habe es gesehen. Langer Jornd, länger als du dir vorstellen kannst. Und dann kratzt er sich die Augen aus. Das ist das Ende der Geschichte. Spoiler vorbei. Na, habt ihr jetzt gute Laune?
2: <lacht> das ist ja wieder eine, ja eine Schauergeschichte.
0: <lacht> ja, genau. Das ist so das, ist das Prequel zu Event Horizon. So.
1: Ist das wohl eine krasse Geschichte? Das ja, ist, das ist ordentlich. Könnte also ich mir
0: auch ist, filmisch ganz gut vorstellen.
1: Ja, total. Also das, das lässt sich halt super verfilmen. Ich fand das so faszinierend. und, die ist mir tatsächlich,
2: und abgedreht auf jeden Fall. Ja,
1: die ist mir auch tatsächlich immer im Gedächtnis geblieben, weil die mich so fasziniert hat. Also nicht nur nicht nur mit dem Thema, sondern halt auch, das, das Ende ist halt einfach mega. Man wirft King ja immer so ein bisschen vor, dass er. Äh, Keine Enden seine, schreiben können. Genau, seine Enden versaut, aber <lacht> ja. äh, da hat er es halt einfach äh, genagelt, würde ich mal sagen.
0: Kurze Frage nochmal, Jesse, die Geschichte heißt langer Jaut? Äh,
1: der Jaunt heißt die der Geschichte. Der jaunt,
0: der jaunt, genau. Jaut ist auch der Schriftsteller. Der ich glaub, <lacht> so, sorry, ich bin geimpft, ich habe Nebenwirkung. Ähm, äh, und das ist aus einer Kurzgeschichtensammlung.
1: Genau, ich kann dir auch gleich sagen, welche.
0: Weil du kurz in dein Archiv gehst. <lacht> ich höre jetzt nämlich, das gerade Hall, du gehst gerade in das Kellergewölbe.
1: <lacht> und zwar ist das in Blut enthalten. Und äh,
2: jaunt, ja und, das wird geschrieben, J-A-U-N-D, oder? Äh, J-A-U-N-T. N -T. Und es wird nicht gesagt, aus welcher Sprache das kommt oder welche Bedeutung das hat, weil das ja schon ziemlich oft erwähnt wird. Das ist, oder es ist Fantasiesprache, fantasie oder?
1: Ich denke, das wird einfach tatsächlich äh, irgendein... Name sein, den er sich ausgedacht ja, hat.
2: okay.
0: Aber halt, halt.
1: Genau. Was halt cool ist, ist, dass diese Idee ähm, mit ähm, in eine andere Dimension reisen und dabei schlafen müssen, halt auch in anderen Geschichten wieder vorkommt. Bei Langolias wird das Thema zum Beispiel äh, aufgegriffen. Ja, ja. Und da ist halt wieder King-Universe, ne? Ja,
0: das ja, ist ja, stimmt. Das Cinematic-King-Universe, das, Cinematic das wäre eine abgefahrene Sache.
1: Darum magst du
2: King auch so ganz gerne, ne? Es ist so ja. viel mit dieser Thematik Träumen und Bewusstsein, so, äh, was dich ja sowieso fasziniert, hat, wie wir auch bei Inception und so festgestellt haben. Ja, ja
1: und alles hängt zusammen. Das ist halt äh, sehr schön. Das ist sowieso
2: mal smart, wenn man sowas aufbaut, wie so ein Marvel-Verse, wo sich alles aufeinander bezieht. Das, äh, das fesselt natürlich die...
1: Wir werden das auf
2: jeden so Fall auch so. noch
0: eine Folge zu, zu nein, machen. Müssen. Aber müssen nur wir. zu den Büchern, nicht zu den Büchern. Zu den Büchern und zu den Graphic Novel, aber nicht zu dem Film. <lacht> da weigere ich mich.
1: Der Film existiert in meiner Welt nicht. Nein. Ja, <lacht> absolut
0: nicht. Absolut nicht. Und ja, nein, nein. Es, es liegt nicht an den Hauptdarsteller.
1: Ähm, nein, auf keinen Fall. Ich, ich ich würde aber vorschlagen, dass jetzt tatsächlich einer von euch weitermacht. Ja. Damit ich hier nicht zum Geschichtenerzähler werde in der ersten <lacht>
2: halben Stunde. Nee, wir können uns ja gerne abwechseln. Wirst du als nächstes, Carsten, deinen ersten Content?
0: Gerne, gerne. Ähm, gerne, gerne. Ich, äh, ach komm, ich ich fange jetzt mit dem ersten an, äh, weswegen auch irgendwie so ein bisschen diese diese ganze Geschichte ins äh, ins, ins Rollen gekommen ist. Ich spreche von der Serie... Uh, For All Mankind auf Apple TV Plus. Generell muss man sagen, dass dieser Dienst, es ist keine bezahlte Werbung, eigentlich ganz gute Sachen raushaut und die immer so ein bisschen unter dem Radar fahren, laufen, weil halt, ich glaube, kaum einer hat das, <lacht> außer Leute, die halt äh
2: Außer wohlbetuchte Leute wie Carsten. Außer wohlbetuchte Leute wie
0: Carsten. Dass ich, <lacht> <lacht> genau, dass, dass ich halt einfach nur, ich, ich habe mir einfach nur dieses One-Abo geholt und da ist es halt auch mit dabei. Ähm, und äh, ja, da ist zum Beispiel die Serie Fall Mankind, exemplarisch, neben den anderen tollen Serien. Die handelt, das ist eine Alternate Universe, äh, Alternate History Serie. Und die handelt, die geht von der Prämisse aus, dass 1969 der erste Mensch auf dem Mond nicht aus den USA kommt, sondern aus der Sowjetunion. Das ist so die Prämisse. Also Neil Armstrong ist nicht der äh, kleiner Sch kleiner Schritt für die Menschheit, sondern da ist dann halt, ähm, ein, äh, man sieht im Fernsehen halt einen russischen Kosmonauten, der sagt, ich mache diesen Schritt für mein Volk, mein Land und die marxistisch leministische Lebensweise. Darauf basiert es dann und ähm, dementsprechend ist es dann halt so, dass die USA halt nicht die ersten sind, die USA sich dann nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und dann halt erstmal 20 Jahre schleifen lassen, sondern der Wettlauf erst richtig beginnt. Und es geht dann halt so weiter, dass sich im Prinzip der Kalte Krieg äh, in das Weltall halt äh, aussiedelt. Aber nicht im Sinne von Waffen, sondern halt eben, wer ist als erstes auf dem Mond? Wer baut als erstes eine Station am Mond? Wer macht als erstes das? Wer macht als, jenes, als erstes dieses? Und die Serie artet halt in so einem richtigen Wettbewerb zwischen den beiden Nationen aus. Es geht dann halt so weiter, dass dann Russland die erste Frau schickt, dann schickt, äh Amerika möchte dann auch die erste Frau schicken, aber am besten eine Blondine und äh, all sowas. Und äh, das, was an dieser Serie so toll ist, ist halt, dass auch viele kleine Details halt berücksichtigt werden. Ähm, zum Beispiel, da der Kalte Krieg äh, halt ähm, frühzeitig beendet wird, weil alle Ressourcen halt in äh, in das Weltraumprogramm gestellt werden, ziehen sich die USA auch früher aus dem Vietnamkrieg zurück. Die, äh, dadurch, dass sie sich früher zurückziehen, äh, überlebt zum Beispiel auch John Lennon, weil er kein kein Attentat an ihn verübt wird, weil äh, John Lennon nicht so ein Aktivist wird und all sowas passiert dann halt. Hm, und, ja, ja und ähm, die erste Staffel dreht sich halt erstmal darum, halt um die Ausbildung der der äh, Astronauten, ähm, behandelt halt auch äh, ein, zwei äh, Figuren. Äh, Astronaut Ed, der wird gespielt von unserem geliebten Takeshi Kovac, und zwar von dem echten. In, in seiner übrigens in der gleichen Rolle, wieder angepisst. Geil. <lacht> Aber wirklich äh, extrem gut. Ähm, es werden halt äh, historische Figuren eingebaut, wie Werner von Braun, der halt äh, zu den oh, USA, der ist dabei. Der ist äh, ja. Genau, genau. Der ist der Chef, der Leiter der NASA zu diesem Zeitpunkt. Äh, ein Voll unfassbar genau, Ein unfassbar charismatischer Mann. Das kommt aber später. Also, das muss man in der Serie gucken, der wird dann später halt auch äh, ausgetauscht. Die erste Staffel da ähm, handelt es erst darum. Und in der zweiten Staffel geht es dann halt tatsächlich, da ist das Wettrennen schon ein bisschen weiter. Und wir sind dann in 1983, aber wir sind schon von der Technologie schon viel weiter. Also zum Beispiel gibt es schon Elektroautos, weil halt die die Weltraumtechnologie halt schon so weit fortgeschritten ist. Und damit spielt diese Serie halt. Und das macht diese Serie total spannend, sich anzugucken. Das ist keine die hat Die hat coole Action, die hat äh, ganz tolle Aufnahmen, aber die lebt eigentlich davon, von diesen ganzen kleinen Details. Entwickelt wurde die, und das ist jetzt kein Wunder, warum das so ist, entwickelt wurde die Serie von Ronald D. Moore. Das ist äh, derjenige, der ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dass Battlestar Galactica Remake halt produziert hat, diese fantastische, diese fantastische Science-Fiction-Serie und der gleichzeitig auch äh, einer der Hauptdrehbuchautoren bei Star Trek Next Generation, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager ist und dann Ach, daraus erklärt sich das dann halt so ein bisschen, wie es halt in diese Richtung geht, weil diese Serie ist und es tut mir leid, dass ich da jetzt wieder dazwischenfunke, die ist nämlich super positiv, weil die hat so diesen geilen aufbruch die ganze Zeit, so weißt du, du hast halt dieses Utopische, die Amerikaner. Keine und die das Russen das bekriegen Ding, sich ja. nicht, genau, ja. die bekriegen sich nicht, sondern die machen Wettlauf in den Welt, ins Weltall und wollen sich, wollen da halt ansiedeln. Das ist viel positiver als dieser ganze Kriegsscheiße, weißt du? Und das hebt die Serie halt extrem heraus. Wie gesagt, die ist auch ganz toll gemacht und die ist, ähm extrem auch teilweise und äh, die spielt auch sehr stark mit irgendwelchen Klischees. Ähm, ganz spannend ist halt die, die Episode, wie halt äh, die, die Frauen äh, äh, Es gab früher ein Projekt, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, es gab damals ein Projekt in den USA, das hieß die Mercury 13, äh, da wurde die Weltraumtauglichkeit von Frauen getestet und äh, die haben es aber kurzfristig einfach gestoppt, weil es gibt nichts Frauen haben nichts im Weltall zu suchen.
1: <lacht> das bringt Unglück, Genau. Na, auf Piratenschiffen.
0: Genau, und dann, und dann ist es halt wirklich so, dann ist die erste Kosmonautin, die, die Russen hauen dann halt einfach einen raus, dann ist die erste Kosmonaut, die, die zweite, der zweite Kosmonaut ist halt eine Frau, und da müssen ihre Amerikaner nachziehen, und dann wird Richard Nixon sagt dann, ah, wir hatten doch dieses Programm, Mercury 13, äh, sorgt mal dafür, dass wir das hier wieder, dass wir eine ins Weltall bekommen, aber am liebsten eine Blondine, so weißt? das ist dann halt so dieses
2: Medienwirksam. Das ist zwar
0: Science Fiction, aber es ist halt noch Ende der der 60er, Anfang der 70er, wo es doch total chauvinistisch war. Das ist total geil verstrickt. Das ist super. Dann gibt es halt auch einige Folgen über die Ausbildung von diesen Frauen. Das sind halt teilweise so richtig harte Hunde. Und äh, wie, wie nennen sie die? Das ist die Einheit, die nennen sich Cans oder so, weil die, das ist eine bestimmte <lacht> Abkürzung. Und ähm, Also das muss man gucken. Und ähm, am Ende des Tages halt natürlich schafft es einen ins Weltall und äh, es, ist, es endet eigentlich immer positiv. Wobei es jetzt tatsächlich in der zweiten Staffel militaristischer wird, weil es stellt sich halt auch raus, die NASA kann sich das auch alles leisten, wenn natürlich das Militär mit einsteigt. Ne? Aber es ist trotzdem, wie gesagt, noch dieser positive Vibe. Kann ich jedenfalls total empfehlen. Das ist eine wahnsinnig tolle Serie und schade, dass die so unterm Radar läuft. Ist irgendwie, ähm, glaube ich, ja, ist, 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 ist glaube ich, ein Exklusive von Apple TV. Sehr gut. Wer, wer möchte übrigens? Äh, ich habe ich hab noch drei frei Abos für jeden. Ähm, nein, hey. Quatsch. Ja, ich habe eins. Das war immer wir können ein ja nachsprechen, Jonas. Ich habe ja schon eins. Ja, genau. Also, äh, aber das, ich, ich bin, also wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu gucken, äh, zieht es euch mal rein. Das wird euch, ich glaube, das wird euch abholen. Das ist eine schöne Sache. Ist mal was anderes als dieses ganze staubige, alle sind verloren, wir gehen vor die Hunde, die Welt stirbt und so Ding so. Ihr wisst ja, ich habe ja momentan diese Hoffnungsschiene so. For Mankind. Meine Empfehlung, die ich ins Rennen bringe. Nächster, Jonas. Jetzt kommt wieder was der die <lacht> Ja, auf jeden
2: Fall. Ist so, ne? Jetzt kommt wieder was, was richtig runterzieht. Ähm, mein Hauptthema ist der Autor ähm, Dimitri Glukowski. Und das erste Buch oder die erste ähm, Trilogie, die ich vorstellen möchte, ist äh, Metro 2033. Ähm, da habe ich einmal die drei Bücher gelesen, die erwähnten und außerdem wurde das Ganze auch in Computerspiele umgewandelt. Da gibt es auch drei Stück, die habe ich auch alle gespielt und genossen. Die sind sehr atmosphärisch, teilweise die Geschichte aus dem Buch umgesetzt, teilweise Sachen dazu gedichtet. Aber wirklich, wer diese Spiele im Sinne von ähm, Stalker und, und Ähnlichem, wer, wer, wer das mag, so postapokalyptisch und ähm, atomverseucht und, und, und Ähnliches. Der ist da gut aufgehoben, auf jeden Fall. Und äh, aber nochmal zum, zum Buch. Man muss erstmal wissen über Glukowski, dass er äh, zwar Russe ist, in Russland lebt, aber totaler Kritiker ist von der äh, Putin-Regierung. Ähm, also er sagt halt äh, zum Beispiel das Internet jetzt, das ist im Gegensatz zu jetzt China oder Iran zwar frei, aber es gibt total viel bezahlte, blogger und internetrolle, die halt nichts anderes machen als ähm, Propaganda und Informationen verfälschen. Deswegen ist es eigentlich ähm, kein, keine Meinungsfreiheit in dem Sinne. Es wird total von Putin alles kontrolliert. Er ist eben auch der Sinn, dass die russische Regierung nichts äh, geschafft hat, ähm, außer vielleicht die Wiederbelebung der, der christlich-orthodoxen Tradition. und sie haben nur versucht, alte Sachen wieder zu leben, wie den Nationalismus oder Imperialismus. Er ist eben auch der Meinung, dass Putin keinen wirklichen Masterplan hat für Russland und dass er kein Stratege ist, sondern höchstens ein Taktiker und dass er sehr situativ eigentlich nur reagiert. Und vor allem, dass er aus Russland eine Zweiklassengesellschaft macht. Einmal die Leute, die das Sagen haben die zum Machtapparat gehören, ähnlich wie auch in China die Partei und dann alle anderen, die im Grunde genommen im Dilemma sind und ausgeschlossen sind. Und wenn man das einmal weiß, dann versteht man auch viel besser Metro, weil da ist es so, dass genau dieses Klassensystem existiert, nur noch mal extrem auf die Spitze getrieben. Es handelt alles nach so einem äh, Nuklearkrieg. Die Menschheit hat sich halt selbst äh, zurück in die Steilzeit gebombt, hat äh, durch Nuklearraketen, alles zerstört und irgendwo in ein paar Orten auf der Welt, man weiß es nicht genau, also die Russen, in die, um die es in dem Buch geht, die haben sich halt in die äh, Metro in Moskau zurückgezogen, was ja unterirdisch ist und deswegen noch einer einigermaßen vor der Strahlung geschützt ist. Und man vermutet, dass irgendwo vielleicht an anderen Orten der Welt wie äh, in den USA, die dann die äh, Sieger des Krieges wohl gewesen sind, dass da noch Leute vielleicht existieren, aber das weiß man nicht genau. Jedenfalls geht es hauptsächlich um diese neue Zivilisation, in Anführungsstrichen, die in dieser Metro entstanden ist. Die haben dann ganz ein ganz eigenes Handelssystem aufgebaut. Zum Beispiel ist die Währung, sind dann Patronenhülsen, also wirklich Patronen, eben kalaschnikow patronen die aus der Vorkriegszeit noch übrig geblieben sind. Und das ist halt sehr bezeichnend. Einmal ist es eben eine harte Währung, aber andererseits eben auch ja wird damit eben auch geschossen. Ne? also äh, Weil die Menschheit hat nichts, absolut gar nichts dazugelernt, sondern ähm, statt irgendwie jetzt das Beste draus zu machen und im Frieden unter der Erde zu leben, haben sich wieder Parteien und Interessengemeinschaften gebildet. Es gibt sowas ähnliches wie Nazis. Ähm, es gibt sowas ähnliches wie ähm, die, die Roten, werden die genannt, also die dann die extrem links kommunistisch, veranlagten äh, Leute sind, die bekriegen sich untereinander. Dann gibt es noch so einen so Zusammenschluss von reichen Stationen, die heißen die Hanse, das fand ich ja ganz witzig, angelehnt an die norddeutsche Hanse hier, die die Fugger von damals, die ja auch so einen losen Bund hatten aus den Städten Hamburg, Bremen und Rostock und da ähm, auch so ein bisschen eine Handelsgemeinschaft eben ähm, gegründet haben, wo sie untereinander halt profitiert haben, die Häfen die beteiligt waren, aber kein anderer eben da reinkam. Also die haben sich dann so mit Zollabsprachen und Preisabsprachen und so weiter gegenseitig bereichert und so ist das da auch. Da gibt es ein paar reiche Stationen, die können sich das dann äh, das bessere Leben leisten, haben so die schönsten Dinge geborgen, die man noch in den äh, Zügen und so gefunden hat, haben da die Polster und alle anderen leben so ein bisschen im Dreck, kann man eigentlich sagen. Es geht dann um den Protagonisten, der heißt Artyom, der ist an so einer kleinen Grenzstation, wird dann durch äh, bestimmte Ereignisse dazu gezwungen, seine äh, vertraute Metrostation zu verlassen und dann so eine Odyssee, so eine große Reise durch dieses ganze Netz von zusammenhängenden U-Bahn-Stationen ähm, anzutreten. Warum es dazu kam, so das erzähle ich jetzt mal nicht, das führt zu weit, das soll dann jeder ähm, selber lesen. Aber ähm, ja, das Ganze ist echt eine total spannende Geschichte, weil eben sehr atmosphärisch äh, geschrieben ähm, er wird dann an ein paar Situationen ähm, auch im ersten Buch schon gezwungen, an die Oberfläche dann zu gehen. Da sind diese Stalker unterwegs, die sogenannten, die dann natürlich mit Gasmaske und Strahlenanzug nur oben rumlaufen und noch versuchen, irgendwelche Sachen zu plündern, die äh, dann unten wieder äh, in der Metro verkaufen kann sozusagen. Das ist dann immer auch total ähm, ja spannend geschrieben. Und ähm, später im dritten Teil kommt er auch noch mal ganz an die Oberfläche und deckt da auch noch mal gewisse, Intrigen äh, auf und die wo kommt auch noch mal ein extremer Twist rein, total spannendes, aber das spoilere ich jetzt mal nicht. Darum ähm, geht es eigentlich in diesem Gesamtwerk ähm, Metrose so grob und ähm, es ist ziemlich politisch. Wie gesagt, wenn man seinen ähm, Hintergrund kennt, dann versteht man das alles auch noch ein bisschen besser. Ja, wobei ich mich frage, wie, wie er es überhaupt ähm, schafft, noch in Russland zu leben, wenn er so, so Putin-kritisch immer in der Öffentlichkeit auch redet irgendwie. Aber ja. Vielleicht hat der Putin das nur nicht mitbekommen. Nur. Das bezweifle ich, aber, aber ja, ist ganz.
1: Wie ist das denn, würdest du sagen, dass, die, dass das zweite und das dritte Buch genauso gut sind wie das erste? Bei mir hat man nämlich die Trilogie zwar ans Herz gelegt, hat aber gesagt, so eigentlich ist das erste Buch das Beste und beim zweiten nimmt es halt ab.
2: Es ist, also im zweiten Buch geht es nicht mehr um den Adjom. Es geht da um ähm, andere Protagonisten, so ein kleines Mädchen, die er auch im ersten Buch auch schon mal über den Weg läuft. Und es wird einfach so ein bisschen erweitert. Es wird nicht seine Geschichte weiter erzählt. Die wird erst im dritten Buch wieder aufgenommen. Ich würde für mich nicht sagen, dass es so viel schlechter war. Ja, das, das, der erste Teil hat schon so eine eigene Magie, weil man da das erste Mal so ein bisschen so eintaucht, in diese ganze Welt und die Welt auch da so am meisten beschrieben wird und er auch gefühlt am meisten rumkommt. Es ist sehr abwechslungsreich, das Buch. einfach. Aber ich würde nicht sagen, dass der zweite und dritte Teil total schlecht sind. Also kann ich für mich jetzt nicht sagen. Ich kann die alle
1: empfehlen. Das ist gut, dass ich mir direkt die Trilogie geholt habe.
2: Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. hast du nichts falsch gemacht.
1: Die gab es für 25 Euro. Man hätte sich auch äh, dann eigentlich die Bände einzeln holen können für einen Zehner. Aber da habe ich mir gedacht, nee, komm, haust du mal einen raus. Jetzt muss ich nur noch äh, die Zeit finden, sie zu lesen. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, zusammen ist es schon ein ganz schön dickes Buch auf jeden
0: Fall. Ich persönlich kenne äh, nur die Spiele. Mhm. Weil eben genau durch diese Parallele, die du genannt hast mit Stalker, hat mich das ja. halt abgeholt. Stalker ist halt grandios. <lacht> Trotz ja. all der Bugs und allen möglichen, es war trotzdem irgendwie wegweisend. Und äh, Metro hat mich da so ein bisschen abgeholt. Ich habe eigentlich vermutet, dass es was Ähnliches wird. Das ist es ja eigentlich nicht. Das ist Szen das Gleiche, aber das, das Metro hat ja einen ganz anderen Ansatz. Ne? Dieses ja. total beklemmende. So dieses in den U-Bahn-Schechen.
2: Genau. In den, in den Waggons und engen U-Bahn-Gängen. Richtig. Ja, genau. und, und bei ja.
0: Stalker ist, ist ja die Prämisse dieses offener. Und, und trotz alledem ja. war, das halt, war das halt schon ziemlich cool, weil ich war erstaunt, wie, wie interessant realistisch man die russischen die russische Metro annimmt, obwohl man noch nie da war. Das ist halt irgendwie so geil umgesetzt, dass man sich da wirklich so reinversetzt
2: fühlt. Ich habe da Lust, da hinzufahren und das alles selbst zu sehen. Wie er das dann beschreibt, die prunkvollen Stationen haben dann so Mosaike an der Decke und sind richtig große Gewölbe. So da stellt man sich das vor, wie die Fresken von Michelangelo. Ja, ja, genau. So richtig toll beschrieben ist das. dass man denkt, boah, das würde ich auch gerne mal sehen. Und, und
0: in den Spielen ist halt diese, also die, die Punkten halt extrem mit dieser beklemmenden Atmosphäre und halt diesen Grusel. Also das ist wirklich ein, ein Terrorspiel teilweise, fand ich. Ja. Vor allem unter, de, unter dem Gesichtspunkt, dass du keine Map hast oder so. <lacht> das ist ja eine ganz schlimme Wegfindung. Also, ähm, aber das, die Spiele, also ich kenne jetzt das Erste und den Zweiten, den Dritten habe ich nur mal ganz kurz angespielt. Ähm, das war schon echt nice. Das war wirklich ziemlich cool. Auch technisch sehr weit fort, sehr fortschrittlich immer. Äh, grundsätzlich bei äh, russischen Entwicklern sind die Sachen technisch immer echt Bombe. Und ich mag es halt, dass der Ansatz halt mal ein anderer ist als das Typische ich sag jetzt mal Call of Duty-Gedöns. Ne? Also es ist halt wirklich mal was komplett anderes. Es ist schon ein bisschen Survival-Horror. Ne? Es
2: geht immer mehr in die Richtung Survival, ich wollte es gerade sagen. ja, genau. Auch
0: wenn es ja, der Gegenentwurf <lacht> zu meiner utopischen, <lacht> utopischen Scheiße ist.
2: Das ist die klassische Dystopie. Genau, so ja. der
0: Klassiker. So. Wenn, wenn, <lacht> soll man sich auch immer auf den Klassikern
2: ausruhen? <lacht> <lacht> genau. Ja, dann wie magst du wieder weitermachen?
1: Ja, klar. Äh, Vielleicht gerne. was Fröhliches
2: jetzt. Ja, genau. Was, was Fröhliches. Was
1: fröhliches. Ja, so, so ganz fröhlich ist die nicht, die ist aber äh, tatsächlich nicht ganz so ähm, negativ wie die andere. Ist auch ein bisschen philosophischer tatsächlich, weniger Science Fiction, sondern mehr äh, geht's in Richtung Philosophie. Muss man auch mal muss, machen. Genau, ich muss mich nur bei Carsten entschuldigen, weil ich glaube, dass ich äh, vorletztes Wochenende, <lacht> <lacht> habe ich dir genau diese Geschichte erzählt. ja. <lacht>
0: Ich dachte, du wolltest dich entschuldigen, weil das eine Cyberpunk-Geschichte ist.
1: Nein, nein. Dann, dann kannst du die nächsten fünf Minuten einfach weghören, weil du das jetzt zweimal vorgekaut bekommst. Ja, ich höre umso gespannt dazu.
0: Genau, alles gut.
1: Ja, und zwar geht es in meiner zweiten Geschichte um, um den Banker William Andrews. Die Geschichte heißt Leben nach dem Tod. Ist, glaube ich, in äh, der Kurzgeschichtensammlung Bazar der bösen Träume äh, veröffentlicht worden. Die ist noch relativ neu. Und dieser William Andrews, ähm, also die Geschichte geht damit los, dass er stirbt. Er hat äh, Krebs und er stirbt in relativ friedlichen Tod im ja, im, im, im Angesicht seiner Familie, seine Familienangehörigen sind alle da und ist auch schmerzlos. Und ähm, er hat sich vorher auch mit äh, Nahtoderfahrungen auseinandergesetzt, ist dann auch nicht überrascht, als er dann so ein weißes Licht sieht und darauf zugeht, äh, wie man das halt so kennt. Umso überraschter ist er dann aber, als er am Ende des Lichts so eine Tür sieht äh, mit der Aufschrift Isaac Harris Manager. <lacht> und er denkt sich also was ist das denn jetzt so und äh, geht durch die Tür kommt dann auch so ein Gang und das sieht so ein bisschen aus wie ähm, ja wie bei einem Amt <lacht> ja und dann 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 geht er dahin und äh, öffnet die Tür zum Büro es ist sowieso nur noch eine andere Tür da und die ist verschlossen also kann er halt nur durch diese eine Tür und dahinter sitzt halt hinter so einem Schreibtisch ein ziemlich genervter Mann so ein kleiner dicker Mann der so auch auch irgendwie nicht nicht unbedingt modisch gekleidet ist also sieht halt irgendwie so aus als äh, als wäre der so im... Weiß ich nicht, am Anfang der, des 18. Jahrhunderts so hängen geblieben.
2: Das würde im Arbeitsamt arbeiten.
1: Genau. Und er ist halt, wie gesagt, relativ äh, mürrisch und ähm, begrüßt ihn dann halt und sagt so, ja, da können wir jetzt äh, von vorne anfangen. Und der, der William denkt sich dann halt so, boah, ist ja voll gut so, vielleicht ist ja doch was dran an dieser Geschichte mit der Wiedergeburt. Fragt ihn dann auch so, ja, wie ist das denn mit der Wiedergeburt, ist da was dran? Und dann, dann seufzt der Harris halt und sagt, ja, die Frage stellen Sie mir jedes Mal. <lacht> und die Antwort ist immer dieselbe, eigentlich nicht. <lacht> und dann erklärt er das Ganze nämlich. Es ist so, dass der Harris, der Manager, quasi in so eine Art Fegefeuer gefangen ist. Das ist seine, seine göttliche Strafe, beziehungsweise, äh, ja, seine <lacht> Strafe nach dem Tod. Weil äh, er hat eine Fabrik geführt, als er noch gelebt hat. Also es war eine Kleiderfabrik, in der nur Frauen gearbeitet haben. Er hat wohl mitgekriegt, dass die Frauen halt stehlen. Also es, ist, es gab wohl ein paar Diebstähle und hat dann eben äh, alle Türen immer verschlossen, auch die Feuerschütztüren. Und dann ist eben Feuer ausgebrochen und 146 Frauen sind im Feuer gestorben. Und auf Erden hat man den Harris dafür freigesprochen. Aber als er dann gestorben ist, <lacht> hat sich äh, dann jemand... Ob es Gott war, ob es der Teufel war, man weiß es nicht, die Geschichte lässt das offen. Hat sich dann halt überlegt, nee, du arbeitest jetzt da auf dem Amt und erklärst den Leuten, die zu dir kommen, das Leben nach dem Tod. Und das wirst du bis in alle Ewigkeit machen dürfen. So, das Konzept ist halt nun folgendes, es gibt in diesem Büro zwei Türen, rechts und links vom Schreibtisch. Die eine Tür führt halt in den Tod, also in den Realen, für immer existierenden Tod. Nimmt man aber die zweite Tür, dann kann man sein Leben nochmal leben. Und der William ist natürlich total euphorisch und denkt sich, boah, das ist ja voll gut, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Ich könnte mein Leben nochmal leben, ich könnte alle meine Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, ungeschehen machen. Und er denkt dann so zurück an sein Leben, was er so alles gemacht hat. Da sind Teilweise auch echt äh, fiese Sachen dabei, also er hat wohl seinem, seinem kleinen Bruder irgendwie aus Versehen beim Spielen fast den Finger abgetrennt, weil er den in der Tür eingeklemmt hat. Es gab eine Vergewaltigung wohl an einer Mitstudentin äh, im besoffenen Kopf und sowas, an sowas denkt er dann zurück und denkt sich, boah, ich kann das alles wieder gut machen. Und dann sagt der Harris halt so, ja kannst du nicht. Du kannst dein Leben zwar nochmal leben, Junge, aber du wirst alles genauso machen wie beim ersten Mal auch, weil du hast ja keine Erinnerungen daran. Und dann äh, sagt er ihm auch so, ja, wir sind jetzt schon dutzend Mal hier gewesen und du entscheidest dich immer gleich und du machst es nie anders. <lacht> so, und jetzt kommt äh, der Clou, der auch so ein bisschen Spoiler in der Geschichte ist. Der William überlegt sich das dann halt und denkt so nach. Und das ist so, ja, okay, es ist immer wieder dasselbe. Und außerdem hast du ja auch Krebs gehabt und äh, möchtest du das alles nochmal durchleben? Das war ja auch ziemlich hart und so. Ja, und im Endeffekt entscheidet er sich dann tatsächlich äh, dafür, sein Leben nochmal zu leben. Wird wiedergeboren. Also, so ein bisschen offenes Ende. Man weiß nicht, ändert sich diesmal vielleicht doch was?
2: Was ist denn jetzt die Moral?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
2: Das bleibt auch so ein bisschen offen. Also, es ist eigentlich, na, eigentlich, er ja, würde es nicht anders machen, ne? Also, wenn er nochmal die Chance hätte, so, ähm
1: Ja, richtig. Also, ich, ich, ich denke.
2: <lacht> es, es du bist zum
0: Arschloch de determiniert. <lacht> Super.
1: Ja, das ist ja tatsächlich ein bisschen so, ne? Dass man, dass man vielleicht auch einfach, äh, eben nichts ändern kann aber ich finde äh, ich finde die idee daran dass man äh, dem menschen halt quasi äh, die wahl gibt auch im tod noch eben äh, ja wählen zu können ob man sein leben halt eben nochmal leben möchte oder halt eben nicht. Das äh, finde ich einen sehr, interessante, äh, sehr interessanten Aspekt an der Story. Deswegen hat die mir auch so gut gefallen.
0: Was würdet ihr denn machen? Nochmal neu machen oder nicht?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube,
1: das ist doch die Frage, wie sehr du darauf vertraust, dass der Gegenüber dir halt die Wahrheit sagt.
2: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ich würde es vor allem davon abhängig machen, ob ich anderen Menschen geschadet habe und das bereue. Und wenn das der Fall ist, würde ich es nochmal versuchen, anders zu machen.
1: Ja, wobei da die Frage ist, wenn dir einer sagt, du kannst es nicht anders machen, dann tust du den Leuten ja quasi nochmal denselben Schaden an. Da ist halt auch die Frage, ob sich das lohnt. Aber das ist halt wieder eine Vertrauenssache. Ne? Man weiß es halt nicht. So lügt der Gegenüber einen gerade an oder nicht?
0: Ja, vor allem, um das mal... Äh in eine unpopuläre Richtung zu, zu drehen, wenn du jetzt halt <lacht> Leute dann halt äh, aus, aus, also wenn du sagst, okay, ich gehe wieder zurück, um Leuten halt, um das wieder gut zu machen, was ich denen eingetan habe und die Leute, denen passiert das nicht, vielleicht sind das dann eigentlich die zukünftigen Arschlöcher, die sich dann scheiße gegen gewandert verhalten. Also ich glaube tatsächlich, da ist halt diese,
2: das ist, das ist doch ein Bisschen Butter, Butterfly-Effekt, genau. ne? Dass genau. du irgendwo oh, Ja. Eingreifst. ja. Und das durch deinen Eingriff entwickeln sich die Dinge ganz anders, nur vielleicht auch in eine katastrophale Richtung. Ne?
1: Das können wir gleich für die dritte Geschichte sogar ein bisschen im Hinterkopf oh, behalten.
2: Okay. Ja.
0: <lacht> eine cool. dritte? Ich muss mir drei Sachen überlegen. <lacht> What?
1: Ja, Ja, aber das stimmt. Also die hat auf jeden Fall auch ziemlich äh, rausgestochen. Schon allein, ja. weil die Idee so geil ist, du stirbst und du landest halt erstmal auf so einem Amt. <lacht> Ja, das ist ja, ja. furchtbar.
0: Ja, grundsätzlich, das ist immer geil, wenn man es mit Beamten halt, mit Beamtentum ja. halt äh, vergleicht. Ja, genau. Das passt immer. Das ist auch wirklich das, die Hölle. Das also könnte ist, von
2: jetzt von Pratchett oder so auch kommen. Ja, Das ja. genau. Genau. Ja, ja, ja. ist ein bisschen der Humor. Ja, dann Carsten mit seiner zweiten.
0: Mit meiner zweiten Posi positiven Geschichte. Ähm, ähm, jetzt geht es aber um etwas, was äh, schon etwas älter ist. Ähm, und ich glaube, es ist weniger, es geht um ein Computerspiel, Videospiel, und es ist weniger auch nur das Spiel, sondern eigentlich die Geschichte von diesem Spiel, die ich so faszinierend finde. Und zwar geht es um No Man's Sky. Schon ah, mal von klar. gehört? Ja, klar. 2016, also es wurde halt äh, angekündigt für damals zu dem Zeitpunkt für die Playstation 4 und für den PC und das als die Ankündigung, der Ankündigungstrailer war halt der Hammer. Ne? Du landest auf Planeten, Flora, Fauna wird prozedural was sie generiert. Nicht alles versprochen haben. Was sie nicht alles versprochen haben. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, was die Fans daraus gemacht haben, weil manches haben die mhm. gar nicht gesagt und die Fans haben daraus irgendwas gebaut. Und ähm, eine, eine die Oasis wurde dir versprochen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, ich muss aber zurückrufen, die Oasis wurde nicht versprochen, es wurde nicht die Oasis, die Oasis haben die Fanboys daraus gemacht, die war wieder, wieder viel zu viel davon äh, wieder reininterpretiert, da muss man wirklich mal unterscheiden und als das Spiel dann rauskam hat es natürlich diese, weil man darf nicht vergessen, das Team, was das, äh, das Spiel erstellt hatte, ist Hello Games, das besteht aus keine Ahnung, 20, 30 Leuten und dann muss man sich mal überlegen, Spielentwicklung. Ich meine, Jesse, du bist äh, in der Softwareentwicklung. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie schnell äh, 20 bis 30 Leute eine zweite Oasis aufbauen können, ne? Oh ja. <lacht> genau. Also, das ist unrealistische Erwartung auch tatsächlich. Die Enttäuschung war dann natürlich halt groß, dass du halt in dem Spiel zu Beginn nicht viel machen konntest. Also im Endeffekt geht es halt in dem Spiel darum, dass du halt auf einem Planeten erwachst, random, und das Ziel des Spiels ist halt, den Mittelpunkt der Galaxie zu erreichen. Ende. Und dann musst du halt loslegen. Du musst halt Craften, Sachen abbauen, du musst Sachen erstellen, du musst dein Raumschiff tunen, du musst Handel treiben, du musst sonstiges machen. Aber das war damals in einem total ruhigen Zustand noch. Und das hat natürlich die Fans, wie sie halt sind, weil Fans sind halt toxische Arschlöcher, hat die Fans halt mal wieder äh, erzürnt und dann haben sie den. ich erinnere mich noch, Morddrohungen äh, Hello ja. Games geschickt und das war das einfach...
2: Es <lacht> war ein bisschen Katastrophen-Release wie bei Cyberpunk, ne? Das ist, äh beispiellos asozial war
0: das. <lacht> Aber Hello Games wäre nicht Hello Games und deswegen haben die bei mir einen echt großen Sympathiebonus, wenn die sich nicht gedacht hätten. Ne? Hello Games hat sich dann halt, hat dann halt irgendwann gesagt, okay, wir stellen die Kommunikation ein und hat dann losgelegt und hat dann im selben Jahr, im November halt das erste Update rausgehauen, das war das Foundation Update, wo schon viele Verbesserungen eingebracht wurden, man konnte so ein paar Convenience Updates, es gab halt neue Technologien, es gab halt mehrere, also du hattest damals eine ganz kleine Auswahl an Biomen nur ne? und jetzt, die haben es halt vergrößert, hat oder das ist dann eine größere Vielfalt bei dem Planeten. Das war schon mal ein ganz guter Schritt. Danach kam das Pathfinder-Update. Du hattest dann auf einmal Fahrzeuge, Landungs äh, Landfahrzeuge, mit denen du auf dem Planeten fahren konntest ähm, und du konntest Raumschiffe, die neue Raumschiffe kaufen und du konntest eine Heimatbasis äh, konntest du dir mit anderen Spielern teilen, online. Es wurden neue Waffen, neue Raumschiffe eingebaut und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann das Raum des Add-on 2017 Atlas Rises. Da ist auf einmal eine 30 Stunden lange Story noch reingepackt worden. <lacht> die Grafik wurde nochmal komplett überarbeitet. Es wurde ein bisschen Multiplayer in das Spiel gebracht. Man muss dazu sagen, du kannst Leute treffen, aber du musst dir vorstellen, dass sind 18 Trillionen Planeten. Also die Wahrscheinlichkeit ist wie in der echten Welt relativ gering, dann jemanden zu treffen. Aber es ist möglich. Ähm, es wurden Portale eingebaut, mit denen du halt von A nach B gehen konntest. 2018 kam das Next Update da wurde die, der Basisausbau noch erweit, noch mehr erweitert, die Multiplayer-Fähigkeiten wurden nochmal verbessert, es wurden wieder neue Waffen, Schiffstypen eingebaut und die Grafik wurde nochmal verbessert. Und dann kam das Abyss-Update 2018. Das muss man sich vorstellen. Die haben bisher, die haben in der Zeit kein zusätzliches Geld dafür verlangt. Das sind alles kostenlose Sachen. Kam im Oktober 2018 und das war ein Riesen-Update. Du konntest Unterwasserbasen auf einmal bauen. Das heißt, es wurde auf dem Planeten noch Unterwasserwelt, äh, wurde noch erschlossen. Es gab unter Wasser eine Flora und eine Fauna. Es, du konntest äh, versumte Ru Ruinen finden, du konntest alte Abschutzstellen von irgendwelchen Raumschiffen finden, die konntest du untersuchen. Unglaublich, es gab eine storyline und alles. Dann kam das Visions Update.
1: Oh mein Gott. <lacht> ja, ja.
0: Auch nochmal größere planetare, größere planetare Vielfalt. Das habe ich, da kann ich mich noch an erinnern. Auf einmal hattest du wirklich total coole äh, Biome. Du hattest dann irgendwelche Dschungelplaneten und sonstiges. Und dann kam das der Oberknaller. 2019 haben sie angekündigt das Beyond Update und das hatte VR-Unterstützung. Und das ist ja, natürlich nice. der Knaller. Du spielst ein Spiel, in dem es darum geht, halt sein Raumschiff aufzubauen, Handel zu treiben, durchs Weltall zu reisen, mit Lichtgeschwindigkeit und auf Planeten halt Tiere zu erforschen und die Fauna zu erforschen. Und das sind vr <lacht> und das ist, ähm, das ist, äh, das ging halt noch weiter. 2020 kam das Living Ship Update. Äh, da da gab es irgendwann Questlinien, wo irgendwelche Frachter im Weltraum leere Frachter halt rumgetrieben sind, auf die du andocken konntest. Und das, dann hattest du auf einmal so eine Storyline wie auf Alien. Das heißt, du warst auf einer verlorenen Frachter und konntest da halt looten und bist dann aber irgendwelchen <lacht> Gegnern begegnet. Also ein Scheiß haben die eingebaut und das umsonst. Ich erinnere mich noch dran, dass irgendwann diese toxischen Arschloch-Fans dann irgendwann bei der Zentrale von Hello Games ein riesiges Plakat, die haben zusammengeschwitzt, ein riesiges Plakat. Aufgestellt haben, wo drauf stand, thank you, hello. Und das fand ich, ich finde das beispiellos, wie die halt gearbeitet haben. Und jetzt muss man wirklich sagen: No Man's Sky das ist, ist wirklich der Oberhammer, was du alles machen kannst in diesem Spiel. Es geht mm. wirklich alles. Du kannst, ist es ist immer noch so, du wachst auf dem Planeten auf, es ist grafisch unfassbar gut geworden. Du baust dann, du tunst dann Raumschiff, du kannst mittlerweile, äh, kannst du dir große Frachter kaufen, du kannst Konzerne auf, äh, gründen <lacht> mit, mit Frachtern, die für dich halt äh, Rohstoffe von A nach B bringen, du kannst Handel zwischen Stationen bauen, du hast halt diese ganzen Story-Updates und du kannst im Prinzip unfassbar viel Zeit darin verbringt, ohne dass du jemals die Mitte der Galaxie erreichst. Und das finde ich halt, das ist so Wahnsinn, weil das ist so dieses, das weckt in dir, so. ich weiß jedes Mal, also ich spiele das nie durchgehend. Ich installiere es mir mal ganz gerne und dann spiele ich es halt sehr viele, ein paar Tage und sehr viele, ein paar Tage. Und, ähm, <lacht>
1: Eins, zwei, drei ganz viele. Genau, <lacht>
0: das, das ist mal so geil, weil dieses Spiel, das packt dich immer sofort in diesen Entdeckergeist, weißt du? So dieses, wow, ja. Alter, dieses ganze Scheißuniversum universum ist jetzt nur für mich da. Ich kann machen, was ich will und du kannst wirklich machen, was du willst. Ne? Und das ist halt... Das ist
1: schon ziemlich geil. Ja.
0: Das ist total geil und das finde ich halt so erstmal beispiellos, wie asozial eigentlich Fans sind. <lacht> Star-Wars-Fans. Jonas wieder, wieder, Star Wars fan kennst ja genug asoziale Fans. Also das ist wirklich so, die sind wirklich die sind ganz toxisch und es, das zeigt auch, wie cool es eigentlich ist, wenn man sich halt einfach mal denkt, okay, dann meckert rum, leckt uns am Arsch, wir machen unser Ding, wir ziehen das jetzt durch und dann einfach mal konsequent daran arbeiten. Die haben halt an ihrem Traum festgehalten und das immer noch mit so ein paar Leuten und ähm, ich finde das eigentlich beispiellos, finde ich, also das hat mich jedes Mal, finde ich, diese Geschichte, ich, ich würde da ohne Scheiß, daraus könntest du eine Doku machen, das wäre total interessant. Ja. No Sky, absolut positive Welterfahrung. Jonas, du wolltest was sagen, Entschuldigung. Ähm,
2: ja, also ich finde es auch ein sehr schönes Beispiel für etwas, was am Anfang vielleicht nicht so komplett ausgeliefert worden ist, wo sie sich wirklich halt hingesetzt haben und immer besser nachgeliefert haben, sodass es jetzt ein richtig tolles Spiel ist. Ne? Ja. Das finde ich gut. Ich erinnere mich noch damals, ich habe das auch angespielt und ähm, es wurde ja versprochen am Anfang, dass man auch andere Spieler treffen kann. Und ich glaube, das gab es ja am ersten Release nicht. Das war, glaube ich, so ein kleiner Skandal.
0: Genau, es wurde, es wurde gesagt, äh, Multiplayer, und den gab es genau. eigentlich nicht. Und
2: gab es eigentlich gar nicht, war eigentlich der Player. So und, ähm, und am Anfang war es, glaube ich, nur so mehr oder weniger auf dem Planeten, die sehr cool gemacht waren, nur rumrennen und Ressourcen abbauen. Viel mehr war es am Anfang, glaube ich, nicht. Deswegen hat mich das irgendwann nicht mehr so gereizt. Aber nach den ganzen Updates, ich habe das schon so ein bisschen verfolgt, ähm, was es jetzt noch alles gibt, wo das extrem erweitert, habe ich jetzt auch, Lust, ja, vor allem jetzt nach deiner Erzählung, das auch noch mal wieder auszupacken oder vielleicht auch noch mal zu kaufen,
0: ja. Absolut. Ich meine, es ist genau das, was Star Citizen seit Jahrzehnten halt verspricht, ne?
2: Ja, das kommt noch nie raus, Star Citizen. Das Star, ja Star, Star, Star Citizen,
0: ich, ich, investiere in weiter
2: Spiel.
0: Und ich investiere weiter in diesen Traum, weil ich ja, Ich, Ratschup, ja, ich hab das nächste Thema, das nächste Thema gleich, Star Citizen. Jessie, cool. äh, Jessie.
1: Das Ich genau. also,
0: ja. mich ein bisschen
2: so wie an Krypto-Currencies investiert, so, die es noch gar nicht gibt. Ja. NFTs.
0: Es ist ganz, ganz schlimm. Also Star Citizen, also ich, ich investiere <lacht> gerne in diesen Traum. Jesse, und das Geilste ist, für dich kam noch im Februar 2021, sehe ich gerade das Update für Norman Sky, das heißt Companions. Und jetzt geht's ab. Du kannst Tiere adoptieren und züchten. <lacht> ja. Ja. Und, und du kannst sie abrichten, dass sie halt deine Sachen tragen oder, oder deine oder Anomalien entdecken. Und das Geile ist, man muss die Eier, die muss man 24 Stunden in seinem Inventar die müssen in deinem Inventar sein, die musst du rumtragen und dann musst du sie zu einer Anomalie bringen, damit die Tiere schlüpfen. Also, also du weißt, es ist, du bist ja hier so ein... Ähm wie heißt, dieses, wie heißt das nochmal? Ähm,
1: Harvest Moon.
0: Ja, Harvest Moon und wie heißt dieses kleine Ei, was man, was man früher mal gespielt hat?
1: Tamagotchi. Ich bin
0: Tamagotchi-Fan. Das, das, ist genau das, das ist genau dein Ding. Das ja. ist
1: wirklich genau mein Ding. So, als hätten sie sich überlegt, welches Add-on können wir denn jetzt noch? Für Eine die Zielgruppe
0: fehlt noch. Eine Zielgruppe fehlt noch. Wir haben den scheiß positiven Science-Fiction-Nerd. Wir haben den anderen Science-Fiction-Nerd. Jetzt brauchen wir noch die mit den Tieren. <lacht> Das ist hier so richtig, wie sie vom, wie heißt der, Sean Murray, wie der vor so einem Flipchart ist mit unseren Gesichtern so drauf. So, was braucht der? Der braucht ja, einfach nur, hey, du kannst viel entdecken. Hey, toll, Vision, das bin ich. Jonas, der, für ja. den müssen wir viel Tech einbauen. Ganz viel Tech, was er versteht und was er auseinandernehmen kann. Und bei dir so Tiere.
1: Ja, aber genau so muss es gewesen sein. So war es bestimmt.
0: So war's bestimmt. <lacht> Ach ja, das ist echt herrlich. Nee, also einfach mal angucken, also das ist äh, es, es ist aber tatsächlich etwas, was sich erst nach sehr langer Zeit erschließt, weil das Spiel du hast nicht, also du hast natürlich Zugriff auf alle Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten der gründest du nicht, weil du am Anfang nur so ein kleines publikes Raumschiff hast ne? und da musst du dich halt so ein bisschen durcharbeiten, das ist aber echt cool.
2: Kleiner Schmankerl die Concept Art wurde zum großen Teil auch von Simon Stahlenhagen äh, oh. gemacht, der allseits beliebte Schwede, von dem ich ja alle Bücher habe. Ähm, ist ja, das ja, wirklich so, der ist, hat die, die Sachen so gemacht? ja Krass.
1: Also, auf jeden Fall
2: das Cover und mehrere Planeten. Hier das laufen. Cover ist aber auch
0: total schick, meine ich. Ne? Ja, das Cover mhm. ist sehr schick. Das ist so ein Retro retromäßiges Cover mit genau. diesem äh, Objekt. Retro ja, das ist Kana
2: gut. Halt. Ja, <lacht> das ist voll schön. Ja, aber
0: das passt aber wirklich. ey. Das, das, jetzt, wo du sagst, das passt komplett rein. Also auch die Mecca-Designs und so, die sind ja. äh, sehr, sehr stark von ihm inspiriert. Da hast du vollkommen recht. Ja. Die Raumschiffe auch übrigens. Die sind halt so ein bisschen ja. 80er, wie man sich ja. 80er-Raumschiffe ja. vorstellt. 80 er ja? retro ja. Cool, cool. Danke für diesen Sidefact.
2: gerne. <lacht> <Ja, okay. lacht> So, jetzt kommt wieder der negative Science-Fiction yeah! mit, mit seiner nächsten Dystopie. Und zwar ähm, Dimitri Glukowski hat auch noch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Future. Und ähm, da spielt Tata in der Zukunft, ähm, wo ähm, die Städte eigentlich zu so riesigen, so Molochen verwachsen sind. Also ihr müsstet euch vorstellen, bei euch in Dortmund, respektive Bochum, so der Rhein-Ruhr-Megaplex. Das ist jetzt yeah. also oh, Europa ist so ein einzige Rhein-Ruhr-Megaplex. Ja, das wäre so schrecklich,
1: ey. Ich kann es direkt fühlen.
2: Also es ist eigentlich eine einzige Stadt Europa, die sich von Westen nach Osten ausbreitet. Und ähm, in dieser riesigen Stadt leben über 12 Milliarden Menschen, die alle unsterblich sind, weil die Wissenschaft jetzt so fortgeschritten ist, dass die Leute nicht mehr altern. Es ist halt möglich geworden, dass das Gen isoliert werden konnte, welches für das Altern verantwortlich ist. Und es würde eine wirkungsvolle Therapie entwickelt, die das Altern stoppt. Nur logischerweise, weil jetzt niemand mehr stirbt, ist natürlich die Fortpflanzung dementsprechend, Streng reglementiert. Niemand darf mehr Kinder bekommen, weil logisch, sonst äh, gibt es eine extreme Überbevölkerung. Will ein Paar äh, jetzt ein Kind bekommen, ist die Vorgabe, dass sich dann die Eltern gleichzeitig dazu entscheiden müssen. Also, wenn sie jetzt sagen, ich möchte ein Kind haben, ab dem Moment wird denen halt so ein Gen gespritzt, dass sie wieder altern. Und dass sie dann ab da, wo sie das Kind haben, altern und dann quasi ja, dem Nachkommen den Platz sozusagen überlässt, damit der Planet nicht überbevölkert wird. Und natürlich gibt es immer noch Leute, die dagegen handeln, die das äh, nicht umsetzen und Kinder kriegen und trotzdem äh, nicht Bescheid sagen, sich nicht melden und dementsprechend dann weiterleben, äh, vor allem in ärmeren Gegenden ähm, und, und Städten. Und ähm, da gibt es auch so eine Spezialeinheit, so eine Polizeieinheit, die dagegen äh, eingesetzt wird. Und das ist auch der Protagonist, der heißt Jan Nachtigall. Der arbeitet im Internat Nummer 717. Das ist so eine Eingreiftruppe, die halt bei illegalen oder nicht angemeldeten Schwangerschaften eben interveniert. Wenn diese Einheit Leute äh, trifft, die halt illegalerweise Kinder bekommen haben, wird äh, dann diesen durch diese Einheit ein, ein sogenannter Akzelerator gespritzt, der, wie der Name schon sagt, eben äh, die, die Alterung beschleunigt einsetzen lässt. Das äh, macht er halt und ähm, er wird dann ziemlich schnell, weil er sehr gut ist in seinem Job, in so eine ähm, Intrige reingezogen, weil ähm, es ist so, dass in dieser Welt die Reichen und Mächtigen ähm, ja, das alles kontrollieren, auch dieses ganze System sich erdacht haben und oben in den Wolken in ihrer ähm, eigenen Welt sozusagen leben, wo die Reichen und Schönen halt äh, wohnen. Und da wird er dann hinzitiert, so beginnt das Buch auch. Und da gibt es so einen, so einen reichen äh, Mann, der Senator Erich Schreier heißt der, ein deutscher Name, fand ich ganz witzig, es soll wohl ein Deutscher sein, der ihn dann ähm, anheuert, ihm einen speziellen speziellen um, Auftrag gibt. Das spoiler ich jetzt mal noch nicht, wurden. der Auftrag ähm, besteht. Ich finde es ganz witzig, weil äh, das Buch mehrere Parle Parallelen hat an andere Geschichten. Ähm, wir haben ja letztens mal Otthard Caput Carpet besprochen in unserem Podcast und äh, da war es ja so, wenn ihr euch erinnert, ähm, hatte der Hauptdarsteller ja mit der Frau von seinem Auftraggeber so eine Affäre.
1: ja. Genau, ja.
2: Und das war hier auch so. Aber Ich glaube, da hat ähm, Glukowski sich ein bisschen ähm, von dem Buch äh, auch ähm, inspirieren lassen, Orthard Carvin, weil er hat dann später auch mit dieser Frau von dem Senator auch eine Affäre, ohne dass der das irgendwie weiß. Das fand ich ganz witzig. Und es war äh, auch sehr ähnlich beschrieben, weil ich erinnere mich noch, wenn bei Orthard Karben, wenn er diesen ähm, wie hieß der noch? Oh, ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls seinen Auftrag, über der seinen eigenen Mord äh, irgendwie aufklären möchte. Wenn er den besucht hat, ist er ja auch immer mit seinem ähm, Cloud äh, Cruiser da irgendwie über die Wolken äh, gefahren und dann hat er immer so ein Elfen äh, anmutendes äh, glasartiges äh, äh, Gebäude dann besucht, ne? So, so ein Skyscraper irgendwie. Das war auch sehr ähnlich beschrieben in diesem Buch Future. Das fand ich witzig. Er hat sich da auf jeden Fall von inspirieren lassen. Und woran mich das auch total erinnert hat, diese Geschichte von Future an die Staffel Love, Death and Robots, an diese eine Episode, äh, Pop Squad hieß die. Und in dieser Episode äh, Pop Squad war ja ein total ähnliches Szenario. Da gab es ja auch diesen ähm, Polizisten, der immer rumgereist ist und dann äh, Leute, die illegalerweise Kinder bekommen haben, die hatte halt ein bisschen brutaler, er hat die einfach erschossen. Es <lacht> war ein bisschen härter noch auf jeden Fall. Und, ähm, da stellt sich auch die moralische Frage. Das ist da auch die Überschneidung so ein bisschen, weil hier ist auch die große ähm, Frage in dem Buch. Ähm, ja, wie, wie würdest du reagieren? Ne? Oder was ist jetzt eigentlich richtig moralisch? Weil wenn wir sagen, in der Zukunft können wir nicht mehr altern, dann ist es ganz klar, dass dann irgendwann das zu viele Menschen werden, dass der Planet das ökologisch nicht mehr aushält und wie löst man das moralisch, ne, ist dann irgendwie die Frage. Und ist es richtig, dass man dann Leute einfach ja, bestraft und äh, exekutiert, wenn sie dann trotzdem Kinder bekommen? Das kann eigentlich nicht richtig sein, aber was wäre dann die Lösung? Ne? Eine ganz interessante Geschichte, auf die man auch nicht so ad hoc jetzt eine Antwort hat. Ja, damit befasst sich dieses Buch. Sehr, sehr empfehlenswert, wie alles von Glukowski eigentlich, finde ich. Ja, das war meine zweite Geschichte. Dann, Jessi, du hast noch eine dritte, hast du gesagt.
1: Ja, Mit ich, ähm, ich würde ja. in Anbetracht der Tatsache, dass die Zeit jetzt relativ vorgeschritten ist, auch kurz halten. Ähm, es ist aber tatsächlich eher eine gute Laune-Geschichte, komischerweise. Also zumindest habe ich sie positiv empfunden. Es geht nämlich ähm, um die Geschichte ur ur-geschrieben. Da kann man sich natürlich erstmal gar nichts drunter vorstellen. Und zwar geht es da um einen Universitätsprofessor, der heißt Wesley. Der Wesley ist noch relativ jung, 35, benimmt sich aber wie ein alter Knacker. <lacht> und zwar äh, ist er unheimlich gerne einfach nur für sich und liest. Und zwar nicht auf dem Kindle, sondern er liest gerne Bücher, weil er den Geruch mag.
2: <lacht> ja, was alle alten Leute so sagen, Ja, ich mag den Geruch so gern. Genau,
0: genau. Ich, mag, ich mag tote Bäume.
1: Ein bisschen kann man es nachvollziehen, ein bisschen schmunzelt man drüber. Ich bin da geteilter Meinung. Naja, auf jeden Fall hat er ähm, ein Problem und zwar ist er furchtbar in äh, eine Basketballtrainerin verliebt, die Ellen. Die arbeitet an seinem College. Und die haben ihre Beziehung aber beendet, weil er so ein bisschen schrullig ist und sie ihm dann irgendwann auch gesagt hat, Alter, du bist mir zu schrullig und ähm, überhaupt äh, beschäftigst du dich ja nur mit deinen Büchern und nicht mit mir und was soll das denn? Und dann hat sie ihm bei der Trennung auch noch äh, irgendwie an den Kopf geworfen, wenn du schon so viele Bücher lesen musst, dann mach das doch wenigstens wie alle anderen auch heutzutage mit einem Kindle. Und das ist der Ausgangspunkt der Geschichte weil er ist natürlich total unglücklich und sieht das auch ein, dass das doof war, dass er ein bisschen Mist gebaut hat in der Beziehung und er möchte sie wieder haben. Und was macht er? Er bestellt sich ein Kindle <lacht> In der Hoffnung, dass sie darauf aufmerksam wird und sich denkt, boah, der geht ja mit der Zeit und der, äh, ja, der geht auch so ein bisschen darauf ein, was ich ihm vorgeschlagen habe und dann kommt sie wieder zu ihm zurück. So, das ist das, was er sich vorstellt.
2: Kurze Frage, sprechen die wirklich von Kindle, Amazon Kindle, oder sagen ja, die ja. einfach E-Reader? Also es ist schon das, das Produkt Kindle. Okay. Es geht das um den
1: Kindle und das ist auch ganz wichtig, weil als ähm, der Kindle dann kommt, also es ist irgendwie die Geschichte ist ein paar Jahre veröffentlicht worden, nachdem der erste Kindle veröffentlicht wurde. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber damals gab es den nur in Weiß. Es haben sich im Internet auch relativ viele Leute darüber aufgeregt, dass es den halt nur in dieser einen Farbe gibt.
0: Welche <lacht> Überraschung, die, Leute haben sich aufgeregt.
1: Ja, Wahnsinn, die Leute waren offended. Naja, und ähm, er bekommt halt einen Kindle, der ist rosa. Er hat so ein richtig schönes Knallpink. Und er kann sich das gar nicht erklären, weil eigentlich hat er das nicht bestellt. Aber er denkt sich dann halt so, ja, was soll's. Ne, Vielleicht ist das einfach so. Und dann macht er den Kindle an und entdeckt, dass dieser Kindle halt ein Sondermenü hat. Und zwar heißt das Sondermenü Urfunktion. Und in diesem Sondermenü Urfunktion gibt es ähm, die Funktion Urbücher. Urnachrichtenarchiv und Urlokal, wo in Klammer Baustelle hintersteht. <lacht> und er ist total unbedarft, ja? er hat ja keine Ahnung davon und äh, drückt dann einfach mal auf Urbücher, im besten Gewissen, und bekommt dann so ein Suchfeld, wo er dann halt eben Zahlen eintippen kann. Und er tippt dann äh, sein Geburtsdatum ein und äh, das Ding rödelt dann halt und äh, zeigt ihm an, die Uhrs werden durchsucht. Und auf einmal ähm, kommt dann ein weiteres Suchfeld, wo er halt nach einem Autor suchen kann. Und ihm fällt dann als erstes ein, so ja, okay, nach welchem Autor möchte ich suchen? Ernest Hemingway. Einer seiner Lieblingsautoren. Und dann rödelt der Kindel halt wieder fleißig und spuckt ein Buch aus, das da heißt, Cortlands Hund. Und dann denkt er sich so, hä, was ist das denn? Kann doch gar nicht sein. Hemingway hat doch kein Buch geschrieben, das Cortlands Hund heißt. Naja, und dann äh, liest er da so rein und ähm, als äh, Kenner von Hemingway erkennt er dann auch direkt so: Das ist eins zu eins der Schreibstil von Hemingway. Er ruft dann auch einen, äh, er ruft dann einen befreundeten Universitätsprofessor an und fragt ihn dann auch noch so, ey, sag mal, äh, kann das sein, dass der Hemingway noch ein Buch geschrieben hat, das Cortlands Hund heißt? Und dann sagt er ihm so, nee, auf keinen Fall, hat er nicht, aber der hatte mal eine Zeit lang Hund, der hieß Cortland. Dann überlegt er Wesley und fragt sich, wie das sein kann, sucht dann auch ganz, ganz viele andere Autoren durch und sucht auch ganz viele andere Urs durch und ähm, trifft dann auf Werke auch von Edgar Allan Poe, die halt niemals veröffentlicht wurden und die es gar nicht geben kann. Und er verliert sich dann total in diesem Kindle und <lacht> naja, liest dann halt Werke, die es eigentlich nicht gibt und ähm, weigert sich dann halt wahnsinnig zu werden und irgendwann denkt er sich so, okay, vielleicht sehe das ja nur ich. Und dann lädt er zwei Freunde von sich ein und denkt sich so, wenn die das auch sehen können, dann bin ich nicht wahnsinnig, dann existiert das wirklich. Ja, und die äh, sehen das dann tatsächlich auch und stellen dann so ihre eigenen Theorien auf, was dieser Kindle halt macht. Und zwar kommen die dann zu dem äh, Ergebnis, dass es das wahrscheinlich andere Dimensionen sind, die dieser Kindle durchsucht. <lacht> Und in diesen anderen Dimensionen, von denen es unendlich viele gibt, müssen diese Autoren eben auch existiert haben und andere Bücher geschrieben haben teilweise. Also es gibt immer so eine Schnittmenge von Büchern, die sie wohl in jedem Universum geschrieben haben. Und es gibt aber eben dann auch in jedem anderen Ur dann eben Bücher, die halt eben nicht geschrieben sind. Das Ganze folgt aber keinem logischen Prinzip, es ist völlig random. Und das macht es halt für die drei auch so interessant. Dann kommen sie halt dazu, dass sie dann irgendwann auch das Nachrichtenarchiv mal durchwühlen, wo sie dann verschiedene Nachrichten äh, finden, wie zum Beispiel der Tod Kennedys. Es gibt dann Urs, in denen Kennedy gar nicht gestorben ist. Es gibt Urs, in denen ähm, der Täter eben nicht Lee Harvey Oswald war. Und so geht das dann immer weiter. <lacht> Und irgendwann, als der Wesley alleine ist, sucht er sich dann mal Urlokal raus. So, Und Bei Urlokal stellt er dann fest, er kann nicht vergangene Nachrichten durchsuchen. Diese Baustelle, die dahinter steht in Klammern bedeutet, dass er nur in die Zukunft quasi suchen kann. Und er denkt sich dann so, okay, denn äh, den Spaß mache ich mir mal. Ich suche jetzt mal in der Zukunft, ob ähm, die Basketballmannschaft von Ellen, die heute ein wichtiges Spiel hat, ähm, ob die gewinnen. Und dabei erfährt er, dass äh, die Basketballmannschaft, dass der Bus der Basketballmannschaft in 60 Minuten verunglücken wird. Und er denkt sich dann, oh Gott, Ruft wieder seinen Freund und die beiden äh, erforschen dann quasi das Urlokal und finden dann raus, so wie das, wie dieser Unfall äh, halt passiert sein könnte. Oder sind sich ziemlich sicher, dass der Unfall so passiert ist. Und zwar ist eine Frau äh, besoffen am Steuer quasi in den Bus geprallt. Ja, und dann überlegen sie sich, was, was sie tun könnten und versuchen halt, dieses Vorkommnis zu verhindern, indem sie die Frau aufhalten. Jetzt kommt der Spoiler. Also eben mal wieder kurz weghören. Ihnen gelingt das, die Frau aufzuhalten? Der Bus kommt tatsächlich durch, sie reihen sich hinter dem Bus dann ein und äh, die Basketballmannschaft hat gewonnen und es gibt ein Riesenfest auf der Straße, ein Riesenhubkonzert und die fahren halt in, äh, hinter dem, in, in dem Auto von dem Wesley hinter dem Bus her und reihen sich in das Hubkonzert ein und alles ist super. Wesley fährt nach Hause, hat so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil äh, der Kindle ihn halt vorher gewarnt hat, bevor er diese diese Urlokalfunktion aufgerufen hat, dass es sowas gibt wie die ähm, Paradoxgesetze diese Uhrfunktion unterliegt den Paradoxgesetzen und als er dann weil sich in die Einfahrt fährt steht da ein Auto und zwar ein Cadillac in einer sehr schrillen Farbe und obacht Stephen King Fans müssten jetzt schon aufhorchen <lacht> weil es gibt äh, eine bestimmte ähm, eine bestimmte Kategorie von Männern die in diesen Cadillacs rumfahren <lacht> so und ähm da steigen dann Männer aus und er hat ein ganz komisches Gefühl. Diese Männer sehen halt irgendwie ganz komisch aus. Die haben quietschgelbe Mäntel an. Die äh, Gesichter von denen scheinen sich permanent zu verändern. Man kann ihnen nicht so richtig ins Gesicht schauen. Es ist halt ganz komisch. Das ist natürlich ein Duklaturenbezug. Also ne? der Stephen King-Kenner weiß halt, okay, das sind niedere Männer. Ja, und die äh, stellen sich dann halt auch vor und sagen ihm hör mal, du hast die Paradoxgesetze verletzt. Du kannst doch jetzt gar nicht davon ausgehen, dass wenn du diesen Unfall äh, quasi verhindert hast, dass die Leute, die jetzt überlebt haben, nicht irgendwann äh, zu Straftätern werden und äh, vielleicht viel schlimmere Straftaten begehen. Also du, du weißt ja gar nicht, was du jetzt ausgelöst hast damit. Je länger die halt darüber reden, desto eher sieht der Wesley halt auch ein, dass das, äh, dass das total furchtbar ist, was er gemacht hat. Und versucht die dann aber so ein bisschen davon zu überzeugen, dass er das ja eigentlich nur gemacht hat, weil er halt seine Ellen liebt und weil er sie ja wieder für sich gewinnen will und weil er halt ihren Tod verhindern wollte. Er
2: hatte ja selber edle Motive sozusagen.
1: Richtig, er hat das ja nicht gemacht, um irgendwem zu schaden.
2: Die Liebe war sein Motiv.
1: Genau. So, die niederen Männer gucken dann tatsächlich, also die können halt auch so ein gewisses Maß in die Zukunft gucken, ein paar Tage. Und die gucken dann halt nach und sagen so, okay, in den nächsten paar Tagen hat das auf jeden Fall schon mal keine Auswirkungen. Und im Endeffekt äh, belassen sie es dann tatsächlich dabei und ähm, sagen ihm so, ja, was meinst du, was du jetzt für ein Glück gehabt hast und gehen. Und sie lassen ihn in Ruhe. Und der Wesley merkt dann halt, wie knapp er dem Tod entronnen ist und fällt in Ohnmacht. Und am nächsten Morgen, ähm, also er schläft dann halt auch tatsächlich einen halben Tag durch, und am nächsten Morgen ist es so, dass äh, ihn sein Telefon aus dem Schlaf reißt da ist ein Freund dran, mit dem er den äh, Unfall verhindert hat. Und er sagt ihm, er soll mal einen Blick in die Morgenzeitung werfen. Und in der Morgenzeitung ist dann ein Bild von dem Team, von der Ellen, auf dem dann äh, ganz dick steht, also da steht dann ganz dick drunter der Untertitel Die Zukunft wartet. Und Ellen steht in der ersten Reihe und hält ein handgeschriebenes Schild vor sich, auf dem steht Ich liebe dich, Wesley. Ja. Das ist das Ende der Geschichte. Wie schön. Also ein sehr positives Ende aus, das yeah. weißt mal. Ja.
0: Das wundert mich jetzt gerade.
1: <lacht> ja, Stephen King schreibt auch durchaus mal positive Enden. <lacht> und es gibt auch durchaus Geschichten von Stephen King, die positive Enden haben, die mir gefallen haben.
0: Äh, aber Jesse, das ist ja tatsächlich eine gute Parallele zu der Diskussion, die wir gerade eben hatten. Ne? Von wegen, wenn du die einen verschonst, weißt du nicht, was die machen und so.
1: Das der Butterfly-Effekt. Ganz genau. Deswegen hat das auch sehr gut gepasst. Und ich möchte unbedingt so ein rosa Kindle haben.
2: Ja, ja das, wird das war so ein bisschen Amazon-Bashing, oder? Dann so, also, dass jetzt explizit den Kindle angesprochen hat und das ja weiß, beziehungsweise rosa war.
0: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es das nur den Kindle gab, Jonas.
2: Gab es damals? Ach es gab nur den Kindle. Zu ah, ja, also der Zeit, ja. das war
1: halt der Erste, ne? Ja, ja genau. Das, das kann Die ich haben mir auch vorstellen. Ja, das haben alle nur
2: nachgezogen, das stimmt. Ja, ja, stimmt.
1: Ja, und das kam halt wirklich kurz danach, kam das raus.
2: Eine geniale Empfindung von Amazon. schon ja, das
0: Ding ist super.
1: Du
2: ja.
0: Der riecht, wenn ich, ich habe ich hab mir so, so Bücher-Spray geholt, da sprühe ich mal drüber, dann riecht das auch so wie alt. Wenn ich dann schön in meinem, in meinem Sessel sitze mit meiner Pfeife, <lacht> müssen so. Nein, nein, gibt's, da weiß ich, gibt's bestimmt scheiße. ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendeinen Nerd erfunden hat.
1: Das ist genauso wie Bacon-Spray, ne, dass du übers Essen ja. sprühst und dann schmeckt alles nach Bacon.
0: Ja, stimmt. Oder das Bacon-Gewürz für Pommes, ist auch mega. <lacht> <lacht> Ach, sehr schön. Ja, komm, ein, ein hau ich noch raus, ein bisschen, ja, ganz aber. kurz, ganz kurz. haben ja gerade eben schon angeteast, das Gegenbeispiel zu, <lacht> zu No Man's Sky, bei Geldgrab, Star Citizen. <lacht>
2: oh.
0: <lacht> Seit 2010 in der Entwicklung. Bisher sind sie jetzt gerade in der Alpha. Es gibt ein kleines Taschenuniversum, was man spielen kann. Was wurde versprochen damals? Eigentlich äh, Chris Roberts, super kongenialer äh, äh, Spieledesigner von Rekomeda, von der
2: Privateer. genau mhm. von der
0: genialen, unfassbar coolen äh, Softwarefirma Origin, äh, gegründet von äh, Richard Garriott, dem Erfinder von Ultima. Da haben wir wieder die Parallele. <lacht> ähm, hat hat äh, sich dann irgendwann hingesetzt, hat gesagt so Leute äh, ich bringe das ultimative PC-Spiel raus. Und das war natürlich der Startschuss für alle kleinen PC-Nerds, dass sie halt sagen, geil, ich gebt Geld. <lacht> Shut und, up and take my money. Genau, das, ja, und da gehörte ich auch zu. Und Es äh, <lacht> <lacht> war mit der Crowdfunding-Auktion, ging es glaube ich los, er hat es dann vorgestellt und es war halt, also wie Jonas hat es gerade eben sehr gut gesagt, was die nämlich können, ist Trailer. Ähm, dieser Trailer, der war halt der Wahnsinn. Und ich wollte genau dieses Gefühl halt haben, wieder wie Wing Commander, wie Privateer. Das war halt so für mich so der Klassiker. Und dann habe ich halt Geld investiert in dieses Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wie viel ich bin. Ich habe einige Schiffe. Du kannst, also der, der, das, 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 das Prinzip von Star Citizen ist halt, ich glaube, ich habe es durchschaut. Sie verkaufen dir einen Traum. <lacht> und der Traum soll nicht enden, deswegen investierst du einfach weiter Geld, damit sie weiterentwickeln. Das ist so das ist so meine These, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte gar nicht, dass Star Citizen fertig wird. Ich möchte mir einfach nur ausmalen, wie cool es sein könnte, aber ich will gar nicht, dass es fertig wird, weil ich glaube, ich bin dann enttäuscht. Und dann habe ich mir halt von Origin äh, Jumpworks zum Beispiel äh, die, die 300i geholt, das ist so ein Performance, eine Performance-Fregatte <lacht> oder, oder halt dieses private handelsschiff was keine Ahnung wie viel Geld kostet. Ich habe mich noch nicht getraut, es gibt ja die Möglichkeit auch da halt mit mehreren Leuten sich zusammenzutun und ein großes Schlachtschiff zu kaufen, das habe ich
2: so, so tief bin ich noch nicht gesund. Aber kannst du die überhaupt schon fliegen? Ja, so, kannst du. So okay. du, kannst sie fliegen. du
0: kannst auch das Universum schon bereisen, das ist ein kleines Universum. Es ist auch wirklich faszinierend, was du in diesem Spiel machen kannst. Das muss man wirklich sagen. Es ist nur ein Problem und das ist der sogenannte Feature-Creep, der da mittlerweile angeht. Und zwar, also ich glaube, jedes Jahr, wenn eine neue technische Entwicklung halt kommt, dann möchte Chris Roberts die gerne in dem Spiel haben. Ich glaube, die <lacht> sind mittlerweile bei der zweiten Game Engine. Die wollen jetzt Face-Tracking einbauen. Es hört halt nicht auf. Ja, es hört einfach, genau, es hört nicht auf. Und es muss ihn, irgendeiner muss ihn mal stoppen. Also er möchte halt das perfekte Spiel machen, aber das ist nicht möglich. So, weißt du, und aber andererseits ja,
1: dann wird er zerbrechen.
0: Genau, andererseits, wenn es jetzt rauskommt, weißt du, die bringen den um. <lacht> da kommen wieder diese ganzen da kommen die ganzen yeah. No Man's Sky-Fans und bringen ihn um.
2: Oh, <lacht> diese, ja. Also, Vor allem aber, die, die sich schon tausend Raumschiffe gekauft haben.
0: Genau, das ist der Punkt. Also ich würde mich da niemals drüber aufregen. Ich habe ja irgendwann, ich weiß noch, ich habe das damals gebackt, das ist ja auch ein geiles Market. Ich habe das damals gebackt und dann habe ich aus den USA per Post meine Citizen Card bekommen. Das ist eine, eine, wie so eine Kreditkarte in weiß. Ich habe sogar die weiße Citizen Card, wo meine Bürgernummer draufsteht in dem Star Citizen-Universum. Oh ja, oh mein Gott. Ich war wirklich hin und weg. Ich muss die, ich, hab die, ich hab die in irgendeinen Karton bei meinen ganzen anderen Karten, aber das war Hast wirklich dir schon mich als
2: so für Du so schon und ja, ja, ja,
0: ja. Citizen 3, Ja, ich Bürger 3. Ja, so ungefähr ist das so. Ja, ist geil, ne? Ist geil. Und das ist, aber das ist gutes Marketing. Ne? Und ähm, damit ja. holt man halt so Trottel wie mich ab, den man halt. Äh, also ich stehe auf Luftschlösser. Ich finde das geil, wenn Leute. Ich muss es nicht unbedingt spielen. Ich, mich, ich finde einfach nur den Weg halt geil. Ich finde es geil, wenn Leute halt eine coole, ich mag ja auch Peter, Peter Molyneux spiele zum Beispiel, weil der dir halt irgendeine Scheiße erzählt und das ist nie so passiert, <lacht> aber ich mag die Geschichte, die er erzählt. Weil ich finde, er ist ein, ein genialer ähm, Spinner aber die technischen äh, die technische Limitation hält ihn immer auf und es ist bei Chris Roberts jetzt das gleiche es halt auch ein krasser Spinner der möchte halt für dich das der möchte auch die Oasis 3.0 bauen <lacht> ja. aber das wird nicht klappen und jetzt mittlerweile gibt es das Spiel in drei Versionen es gibt einmal es die haben irgendwann es sollte anfangs Jason, für dich zur Erklärung es sollte am Anfang nur eine Weltraum sein dann haben sie sich überlegt mh, Vielleicht sollten wir auch Bodenmissionen einbauen, deswegen haben sie einen Shooter-Part eingebaut. Also eine okay, komplett, an eine drin komplett drin, andere, Sp eine komplett okay. andere Sp <lacht> Spiellogik <lacht> musste eingebaut werden. Und jetzt kommt der Knaller. Du sollst in diesem Spiel nahtlos, ohne Ladescreens halt, auf, also von einem Frachter mit dem Raumschiff durch die Atmosphäre eines Planeten, auf dem Planeten landen, Kuppel auf, rausspringen, dein Gewehr im Anschlag und dann durch die Gegend laufen. Das soll funktionieren. Das funktioniert sogar auch fast noch schon aber das ist halt Größenwahn, das ist, das, ist, das ist wirklich bekloppt, das geht bei norman Sky, geht es, aber norman Sky hat auch eine ganz andere grafische Anforderung, weil Star Citizen will ja nicht nur das coolste Weltraumspiel sein, sein. Der, der realistischsten Grafik und der realistischsten Physik. Und das ist nämlich das Ding, was das Ganze bremst, weil die realistische Physik macht das ganze Spiel scheiße. Weil Weltraumphysik ist halt echt ein Abturner, halt ja. wenn sie realistisch
1: ist. Das ist halt schon ein bisschen komplexer.
0: Absolut. Ich, es gab früher mal ähm, der Erfinder von Elite, David Braben, Der hat äh, den zweiten Teil rausgemacht und er wollte eine hundertprozentig realistische Flugphysik haben. Die funktioniert ungefähr so. <lacht> mein erster Versuch ist in äh, Elite. Ich sehe einen Piraten auf keine Ahnung wie viel zigtausend Kilometer Entfernung. Ich lege den Schub an. Ich fliege an ihm vorbei. <lacht> Ich bremse und er ist schon, weiß ich, 200.000 Lichtjahre schon weiter weg, weil ich halt einfach mit dem Schub nicht klarkomme. So funktioniert halt scheiß Weltraumphysik, weißt du? Und das ist halt, das macht es halt kaputt. Trotz alledem ähm, es ist es trotzdem irminett auch wieder eine schöne Geschichte, weil es wird ja halt da weiß ich nicht, irgendwas verkauft, was du halt irgendwann vielleicht mal haben wirst. Und ich glaube, wenn es halt kommt, sind wir alle enttäuscht. Aber trotzdem ist das so der Gegenentwurf zu Hello, Hello Games mit No Man's Sky. Weil, du musst dir vorstellen, Star Citizen, 350 Millionen Dollar Budget, 298 Entwickler, Hello Games, 30 Entwickler, ein paar Millionen Budget und die sind schon fertig. So, das ist halt der krasse Unterschied irgendwie. Schöne Sache. Ja, Mann. Eine Frage, von euch hat keiner investiert, oder?
2: Nee, ich habe da gar das nichts ich investiert. Nicht. Ich, ich warte immer mal neugierig, dass das mal rauskommt, aber ich, ich, ich habe ehrlich gesagt vor Jahren die auch verkauft.
0: Also du hast keine Citizen Card, ja? Ich
2: habe keine Citizen Card, ich habe auch mir kein fiktives Raumschiff gekauft.
0: Ey, die, muss, die Mustang Alpha ist ein ziemlich ja. schickes Schiff, muss ich sagen. Ist ein, ein multifunktionales Schiff. Du kannst es als Jäger nutzen, aber auch als, als, als Transportschiff. Ist das nicht der Hammer? Das ist super, wow. Ja, Auch da wieder nochmal zur Erklärung, Jesse. Er hat fiktional. Fiktionale Firmen erfunden, die halt fiktionale Raumschiffe bauen, sowas wie Porsche, Ferrari gibt es da halt als Origin, Jumpworks, Robert Space Industries, die haben halt eigene Logos, eine eigene Firmenphilosophie, stellen eigene Raumschiffe her und jedes Raumschiff bekommt einen Trailer und diese Trailer, ne, boah, <lacht> <lacht> ey, der wird, der wird noch nie so geil, was, was, was Fiktives verkauft, Würde scheiße, das ist halt, das ist wirklich, das ist äh, Science-Fiction-Porn. <lacht>
1: Ja, wenn sie jetzt noch Tiere einbauen und Eier, die man ausbrüten muss, dann bin ich dabei.
0: Holt mal Bier. Sag es ihm bitte ja. nicht. Das, das darf <lacht> er nicht wissen.
1: Diesen
2: NFT-Trend, diesen Non-Fungible-Token, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber dann dieses Krypto-Phänomen, dass man sich fiktive virtuelle Gegenstände kauft. Das könnte er jetzt eigentlich total für sich nutzen. Das ist genau das Thema.
0: Hey, ich glaube, glaub, das macht das er sogar. Ich glaube, du kannst ja, da mittlerweile auch, passt, auch mit Kryptowährungen verkaufen. Es gibt jetzt mittlerweile auch Panzer zu kaufen. Oh, scheiße.
1: Boah, mein eigener Panzer. Ja, Mann. Das, das wäre nice. Also. Da würde ich endlich wieder Auto fahren.
0: Ja, du, du hast, du hast, du hast, es gibt bei diesem Spiel gibt es zwei verschiedene Arten von Leuten. Wenn, das, wenn du über dieses Spiel auf irgendeiner Seite was dann gibt es zwei Kommentare. Einmal die Kommentare, die sagen, ach, ist egal, so wie ich, ich, hab, ich hau da Wertergeld rein, ist mir egal, ich find's witzig. Und andere, die sagen, boah, da werden die Leute ausgebeutet und hast du nicht gesehen. Und ach, ich weiß nicht. Ich denke mir so, Leute, ey, ganz ehrlich, du wirst echt nicht dazu gezwungen. Und ähm, mittlerweile nach elf Jahren sollte äh, nach zehn Jahren sollte man wissen, da, dass das echt nicht mehr realistisch ist, dass es halt einfach nur ein Traum ist. Ne? Oh Gott, wenn ich diesen Trailer schon wieder sehe, von Alpha 313. Ne? Oh ja, das, das ist nochmal ein kleiner Gegenentwurf als kleines Rausschmeiß-Schmankerl. <lacht> Aber es sind drei positive Geschichten. Ich habe meinen Rekord gebrochen.
2: Yeah. Yeah. Ich,
0: ich finde es übrigens faszinierend, dass ich der Mensch von uns dreien bin, der am meisten Menschen hasst, ne? aber die positivsten Geschichten immer raushaut. Das ist cool. Oh,
1: das weiß ich nicht, ob du derjenige bist, der am meisten Menschen hasst. Wollen wir Und jetzt oh, Betteln? <lacht> du niemals, meinen Menschen <lacht>
0: Oh, Unterschätzt du mal, nicht meinen Menschen hast. Ich, hab ich, ich habe zwar, einen Job, der mit Menschen zu tun hat. Das heißt nicht, dass ich sie mag. Also Menschen allgemein. Nicht, nicht die Leute, mit denen ich arbeite. <lacht> Ach so. Also, wer zuhört, niemand. Ähm, der sei, der sei gewiss, ich, er sei seid halt nicht gemeint. So. Grüße,
1: Grüße geht raus an unsere Arbeitskollegen.
0: Grüße, lass ein Abo da. Lass an dieser Stelle ein Abo da. Ach, sehr schön, sehr schön. Ah, deswegen wollte ich nämlich über Returnal nicht reden, weil das so negativ ist.
2: Ja. Okay, dann äh, sind wir durch. Ich würde sagen, wir sind durch. Ne? Wir haben
1: haben wir es haben diesmal geschafft, nicht ein einziges Mal genau zu sagen?
2: Ja, ich habe auch zweimal ja, ja, genau gesagt. Ich habe also hab mich dreimal mindestens dabei verstanden. Ja, ich ja, ja, ich ja, habe ja.
0: hab auch ganz laut, ja genau gesagt, so richtig deutsch.
1: <lacht> da muss man <lacht> ja, schon genau. mindestens zwei trinken. Ja. ja, ja. Also ich hoffe, unsere Hörer sind jetzt alle sehr schön betrunken.
0: Ja, genau. Einfach weiter einfach weiter rein. Ich glaube, die haben es mittlerweile kapiert. Ja. Ja. Kann. Genau. Machen wir einen Deckel drauf, wie immer.
2: Machen
0: wir Deckel drauf. Drei Dann auf Wiedersehen, liebe Hörer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf
2: Wiedersehen Tschüss.